0: Minha visão tentava reconhecer o ambiente em volta de mim. A tensão eriçava os meus pelos e era cada vez mais intensa. Eu estava em completo transe. A lágrima que eu acabara de enxugar já havia sido substituída por outra, ainda mais fria. Era magnífico e, ao mesmo tempo, assustador. Como se meu mundo inteiro estivesse se construindo só agora, ou talvez... Desmoronando. Não dava pra ter certeza. Não é como se eu não tivesse pedido, por isso eu quis. Eu pedi. Só não esperava que fosse acontecer assim. Não era pra ser desse jeito. Aquela imensidão azul em volta de mim, cada vez mais turva, se tornar escuridão. E então, em um segundo, eu já não podia ver mais nada. Senti o toque macio em meu braço alguma coisa estava me puxando para cima, como se eu estivesse submerso e então meu corpo emergiu mais uma vez. Talam. Episódio 1: Despertar. Roteiro e narração: Breno Gonçalves. Participação especial, Rafaela Gonçalves Barbosa O tálamo espera por você Vambora, Nicolas Meu pai gritou do outro lado da porta Ao mesmo tempo que batia Abri meus olhos e estes demoraram um pouco para se adaptar. Aquele era o meu quarto. O cheiro de café recém-coado atravessava as frestas da porta, me convidando a levantar. O relógio de cabeceira marcava seis e meia da manhã. E eu entendi porque meu pai batera. Estávamos atrasados. Sentei-me na beirada da cama, tateando com os pés o chão frio em busca dos meus tênis, Além do único feixe de luz no meu rosto, quase não havia luminosidade no quarto. O canto da parede prendeu minha atenção, revivendo o sonho que eu acabara de ter. O barulho das bolhas, uma voz distante, como toda a lembrança de sonho, era tudo tão confuso. Difícil diferenciar o que você realmente sonhara e o que eram as lacunas que sua mente tentava completar depois. Voltei para a realidade e me levantei. Procurando uma roupa no armário, tentei capturar os fragmentos da memória daquele sonho. Era mais um pro diário, junto com outros cinco quase idênticos que eu tive nos últimos dias. A cada noite, eu me deparava com um novo detalhe. Embora eu pudesse estar forçando um pouco essa repetição antes de dormir, era impressionante como o sonho parecia se completar dia após dia, como se eu tivesse controle. Já vestido e tentando acalmar os devaneios, eu abri a porta. Meu pai estava parado na minha frente e já com o punho pronto para bater de novo. Arruma logo, hoje eu teria que chegar mais cedo. A Raquel não me deixou em paz um minuto ontem. Eu não sei nem que horas que eu volto para casa hoje. Já tô acabando. Peguei a mochila. <risos> Uma pontada me fez levar a mão à cabeça instintivamente. Com a outra, eu me apoiei na parede do corredor antes que eu me estatelasse no chão. Olhei para trás, mas meu pai não estava mais lá. A dor passou em questão de segundos, mas era estranho, porque era a primeira vez que eu sentia aquilo com aquela intensidade. Com o equilíbrio de volta, eu segui pelo corredor. Não precisava preocupar meu pai com aquilo. O cheiro do café me alcançou, agora mais forte. Com ele veio a lembrança. Do último gole.
1: Vem meu filho.
0: Do melhor café que eu já tomara. Sete anos atrás. Toma seu lanche, deixa eu te dar meu beijo. Quando era ela quem o fazia. Esse dia vai ser incrível. Absurdo e sintetizado. Aquela tudo. infância perdida. Me veio à tona agora. O suco de laranja. A lancheira dos Power Rangers. Te vejo mais tarde. O sanduíche. Enrolado no papel alumínio. Que. Resistia até os dias mais frios. E o abraço... Te amo, filha. Antes de me deixar sair. Não importava o tempo que passasse, essas memórias nunca esmaeciam. Quando me dei conta, eu tava parado novamente no meio do corredor. Segurei as lágrimas nos olhos, como de costume. O sorriso eu não pude conter. Nem queria. Eram minhas melhores lembranças. Ainda estava escuro naquele horário. Nossa casa não tinha muitas janelas. Mas pelo que dava para ver, pela única janela na sala, o céu estava acinzentado, nublado. Aquela era a cor mais bonita que o céu assumia. Colocando até mesmo o alaranjado do entardecer em segundo lugar. Essa cor era diferente porque vinha acompanhada do frio, daquela sensação nostálgica, o tipo de dia que me prendia nos detalhes, nas nuances e nas cores distantes, sempre procurando por alguma coisa que eu nunca encontrava. Quando voltei a me mover a caminho do banheiro, senti meus pés se prenderem levemente ao chão, como se eu estivesse pisando em algo grudento, viscoso. Como se eu tivesse mais pesado. Era como um transe. E eu não conseguia olhar para conferir o que era. Me aproximei do banheiro. A porta... estava entreaberta e a luz apagada. Ao entrar pela porta... De acender a luz, o peso passou e eu pude ver o espelho na minha frente. Eu escovei os dentes rapidamente, conferindo meu relógio de pulso o tempo todo. Corri para a porta da sala e me deparei com meu pai, parado, de costas, olhando para fora. Pude ouvir o barulho dos pingos de chuva que começavam a cair sobre o telhado. Pai? Chamei. Ele virou o rosto para trás e eu vi todo o percurso de uma lágrima que escorreu do seu olho esquerdo até a ponta do seu queixo. Caiu na gola de sua camisa azul marinho e se desfez sobre uma das listras mais escuras. Seus olhos estavam vermelhos, úmidos. O olhar estava perdido. Pai, o, o que foi? Perguntei preocupado. Vem aqui, Nick. Tem uma coisa que eu preciso te dizer. Chamou ele, se entregando completamente às lágrimas. Seu corpo se contorceu de forma bizarra enquanto se virava para mim. E em um movimento quase coreografado, ele se abaixou, segurando meus pulsos. Soltei a mochila quando ele subiu as mãos para os meus ombros e me abraçou. Forte. Passado alguns segundos, olhou nos meus olhos... Enquanto pegava minha mão... E colocava algo nela. Uma espécie de pingente. Não pude ver o que era, pois meu olhar estava fixo no dele. Mas era frio. E ele dizia tanto apenas com os olhos que nem notei quando ele começou a falar Rick muito tempo se passou desde que você sabe eu vivi todos esses anos com um nó na garganta isso é algo que eu nunca vou poder superar não importa quantos anos eu viva todo esse tempo eu nunca soube como eu ia te dizer isso dia após dia imaginando como você ia reagir se você entenderia, mas eu mesmo nunca entendi. Não posso nem por um segundo esperar isso de você. No entanto, você precisa saber a verdade. O que aconteceu com a sua mãe, Niki? Não precisava ter sido daquele jeito. Foi culpa minha, Nick. Eu matei a mulher que eu mais amei em toda a minha vida. Aquela imagem em minha frente ficou turva e esmaeceu. Por um segundo, meus olhos estavam lacrimejando ao ponto de ofuscar a minha visão, mas consegui distinguir uma silhueta. E não era o meu pai. Pisquei uma vez e aquele era eu. Na minha frente, olhos vidrados. Meu reflexo jazia inerte no espelho do banheiro. Aquilo... não tinha acontecido? Cl claro que não! Podia me questionar se aquilo fora só um daqueles pensamentos onde você começa a imaginar coisas sem sentido, mas isso era demais até pra mim. Isso acontecia com bastante frequência, criar toda uma cena em minha mente, combinando coisas absurdas com a realidade ao meu redor. Mas dessa vez era diferente. Sim, eu estava me condenando por imaginar aquela cena completamente sem nexo, porém... Essa era muito mais física do que as outras. Na verdade, eu nunca tinha vivenciado um pensamento tão real e palpável como aquele. Não estando de pé em frente ao espelho do banheiro, eu podia sentir em cada centímetro do meu corpo aquilo que eu acabara de ouvir. Não era real. Saí do banheiro em direção à porta esperando não ver meu pai parado lá e ele não estava. Na verdade, ele apareceu atrás de mim, colocou a mão no meu ombro, me empurrando em direção à porta. Nick, tá tudo bem? Vamos, a gente tá atrasado. Disse, fechando a porta atrás de mim. Não estava tudo bem. Ele entrou primeiro no carro, abrindo a porta para mim em seguida. Pude ver um envelope cair no chão ao meu lado, onde me sentei. Fechei a porta e peguei. O remetente era I-E-D-A-H. IEDA. Destinatário Horácio Montovani. Coloquei o envelope no cofre do carro, reparando que meu pai olhava de relance para mim. Como de costume, tirei meu celular da mochila, coloquei os fones e comecei a ouvir uma música. O volume, como sempre, no máximo. Eu e meu pai não conversávamos muito depois de tudo, falávamos somente o necessário. E mesmo assim, tínhamos uma relação agradável. Talvez seja exatamente por isso. Aquele dia parecia que ia ser diferente. Olhando pela janela para o lado de fora, cinzento e vazio, da rua em que passávamos, fui surpreendido quando meu fone esquerdo saltou do meu ouvido. Ou melhor, foi arrancado. Você vai ficar surdo ouvindo buscar algo assim? Disse meu pai. Pode falar. Esperava que ele tivesse algo a dizer. É sobre a escola. Eu soube. O que aconteceu lá ontem, né? Ligaram para você, não foi? Não foi nada demais, pai, eu tô bem. Não tá tudo bem. É a primeira vez que isso acontece, você nunca foi do tipo agressivo, agora me diz... Por que que você fez aquilo? Eu não tava acreditando naquilo. Então eu sou errado na história? Tá bom, se você quer falar, então a gente vai falar. Eu, eu nunca imaginei que você faria algo assim logo seu último ano. Não dá pra acreditar nisso. Obrigado, pai. De verdade. Essa foi a primeira vez que você realmente se importou com algo que aconteceu comigo naquela escola... A única vez em que eu não apanhei, eu fui empurrado no chão. A única vez que não socaram meu estômago depois do lanche. A única vez que eu fiz alguma coisa pra evitar isso. Quem se importa com um filho apanhando todo santo dia na porra da escola? Enquanto ninguém vê, tá tudo bem, né? Quantas vezes eu cheguei em casa com a perna roxa por causa dos chutes? Você não sabe quantas. Isso nunca importou antes. E não é como se eu não tivesse te falado Várias vezes eu tentei dizer Que eles me batiam Mas você só falava pra eu me levantar Pra eu me impor Se eles fazem isso é porque eu deixo, não é? Não é fácil assim, pai Não é Não quando eles são três e você é só um Com metade do tamanho deles Hoje era o dia de me dar os parabéns, finalmente, porque eu fiz o que você mandou. Eu me levantei e fiz alguma coisa. É claro que eu não queria empurrar ele da escada. Foi um acidente, mas quer saber? Foi pouco. Foram poucos degraus, se comparado com o que eles já fizeram comigo. Então me desculpa por ter sido quem você queria que eu fosse pelo menos uma vez. Não dava pra dizer tudo que estava passando na minha cabeça, era muita coisa. Todas aquelas vezes, todas as marcas explodindo em cenas da minha infância. Eu podia sentir cada chute na minha memória. Eu fui idiota todo esse tempo. Se eu pudesse ter feito algo, algo pra acabar com isso antes... Meu pai não disse nada. Ele fitava à frente da avenida, os olhos perdidos sobre o Cavanhaque recém-aparado. É eu também não podia dizer mais nada. O que aconteceu ontem foi realmente inesperado. Eu não calculei a distância do Nathan até a escada. Meus olhos saltaram quando eu vi... Caindo e batendo as costas dos degraus. Depois do chute que eu dei no estômago dele. Continua no próximo episódio. Música-tema por Breno Gonçalves Narração e direção, Breno Gonçalves Participação especial, Rafaela Gonçalves Barbosa Background music via Studios.com. Efeitos sonoros por freesound.org Obrigado por ouvir